0: Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass wir zusammen sein können. Vielleicht denkst du jetzt, oh ja, ich bin ja gar nicht im Raum anwesend. Vielleicht doch, vielleicht bist du doch anwesend, weil zusammen sein heißt nicht nur, dass man in einem Raum miteinander sich aufhält. Zusammen sein ist vielmehr, es ist schon gesagt worden, der Bibeltext Lukas 5 soll heute mal ein klein wenig noch betrachtet werden. Ich möchte die Verse vorlesen. Es ist im Lukas-Evangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 11, wer mitlesen möchte. Lukas-Evangelium 5, Vers 1 bis 11. Ich werde nach der Übersetzung von der Neuen Genfer den Text lesen. Da heißt es, eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren, so konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, »Fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete, »Meister, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und haben nichts gefangen. Aber, weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen.« das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis sie schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, Geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, Du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Ich weiß nicht, wie oft ihr äh, den Text schon gelesen habt. Ich möchte euch gerne auf eine kleine Reise mitnehmen, auf eine Reise an den See Genezareth. Äh, der See Genezareth, wunderschön anzusehen. Ich selber war noch nicht dort und ich weiß nicht, ob ich zu Lebzeiten jemals dorthin kommen werde. Aber wenn man so Bilder anschaut über den See, dann bekommt man schon klein wenig Fernweh. In den ersten drei Versen äh, wird uns eine Situation berichtet. Ich weiß nicht. Äh, ob ihr euch schon mal das auch versucht habt, so richtig vorzustellen, was da abging. Das war keine abgesprochene Aktion. Jesus kam daher, um ihn waren Menschen herum, die wollten hören, was er sagte. Schwerpunkt zur damaligen Zeit war, dass man in der äh, Synagoge hörte, äh, auf Gottes Wort, im Tempelbereich und sonst wo. Aber so unterwegs gab es schon ab und zu Momente. Und das war eine ganz besondere Situation. Da kam eine Menschenmenge, die umringten Jesus. Und ich weiß nicht, wie Jesus voranging, ob er dann immer nur kleine Schritte gemacht hat. Äh, weiter, dass die Leute, die um ihn herum waren, nicht umgerannt wurden. Die Menschen waren interessiert, sie drängten sich um Jesus und sie wollten Gottes Wort hören. Was für eine tolle Situation. Menschen, die Gottes Wort hören wollen. Und auf der anderen Seite, da waren ein paar Fischer, haben vielleicht drüber geschaut. Ja, die haben es einfach. Die müssen nicht arbeiten aber die waren dabei ihre netze zu reinigen sauber zu machen hatten die ganze nacht gearbeitet waren müde und da so eine begeisterte menschenmenge dann um jesus hier die fischer dort die menschen und jesus und dann passiert dieses äh, besondere Jesus steigt in das Boot vom Simon. Er steigt rein und bittet Simon: Könntest du mich rausfahren, dass ich ein klein wenig mehr äh, Abstand zu den Menschen habe? Weil wenn man so ein paar Meter weg ist vom Ufer, hat man eine viel größere Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal, wenn ihr so jetzt gerade in diesen Zeiten spazieren gegangen seid, und dann lauft man vielleicht am Wald oder an einem See und dann hört man plötzlich Stimmen und fragt sich ja, wo sind die Personen? Und dann sieht man relativ weit weg, hat da laufen welche? Die Stimmen tragen sich dann weiter. Und seine Bitte ist, ein Stück raus auf den See. Vielleicht kommt es uns komisch vor, dass äh, Jesus ins Boot vom Simon steigt. Aber so ganz unbekannt sind die sich nicht. Anfangs wird uns berichtet, äh, dass Simon äh, Jesus schon mal kennengelernt hat, als der Andreas und die äh, zusammen waren. Komm, wir haben den Messias gefunden, da war auch der Simon dabei. Und der ist dann wieder flugs hinterher zur Arbeit gegangen. Und im Kapitel vorher wird uns berichtet, die Schwiegermutter des Simon war krank. Also wir merken, an der Stelle bekommen wir ein paar Informationen mehr von Simon er war verheiratet er hat eine schwiegermutter die krank war und jesus hat sie gesund gemacht und jetzt kommt der jesus an den see und dann sieht er wie simon und seine kollegen die netze richten und jesus geht hin und sagt hey fahr uns mal fahr mich mal ein stück raus ich finde, es ist eine interessante Voraussetzung, die hier aufgebaut wird. Und dann lesen wir im dritten Vers, und Jesus spricht zu den Menschen. So konnte Jesus im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen reden. Es gab noch mehr Zuhörer. Der Simon war auch dabei. Und ich finde interessant, dass an der Stelle uns nicht berichtet wird, über was Jesus gesprochen hat. Hat er über Hoffnung, über Mut, über Zuversicht oder vielleicht über Gott zu vertrauen gesprochen? Ich finde es genial von Gott, dass er uns an der Stelle nicht sagt, was genau der Text ist. Wir könnten vielleicht jetzt wirklich ins, ja, wenn wir eine Abstimmung online machen würden, äh, sagen, ja, hat über dieses Thema, über jenes Thema gesprochen, was da rauskommt. Ich persönlich glaube, es war ein Thema, wo den Menschen in ihrer damaligen Lebenssituation Zuversicht gegeben hat. Klein wenig Hoffnung, ihren Alltag besser zu bewältigen. Es wird auch nicht berichtet, wie lange Jesus äh, zu den Menschen gesprochen hat. Es wird nur als eine Tatsache festgehalten, er sprach zu den Menschen. Ich bin bei dir, ich bin da. Ich bin dabei. Jesus äh, geht dann weiter. Die Verse 4 bis 5, die kommen. Er hört auf zu reden und er wendet sich dem Simon zu. Du, und jetzt fahr du raus. Und habt ihr bemerkt, Vorher wurde ja gar nicht berichtet, wie viel sie gefangen haben. Und jetzt kommt erst der Simon und sagt, ganze Nacht haben wir äh, versucht, was zu fangen, haben uns abgemüht und die Netze waren leer. Vielleicht ein paar äh, Seetang oder sonst irgendwas drin gewesen. Aber die Netze waren leer. Das ist vom ersten Moment gar nicht von Bedeutung. Erst jetzt kommt es zur Sprache. Und vielleicht hat der Simon mit einem Auge ans Ufer geschaut. Da stehen ja die Leute immer noch rum. Haben die mitbekommen, dass Jesus gesagt hat, jetzt fahrt raus und fangt was. Es weiß doch jeder, am tag fängt man nichts weiß das wirklich jeder ist das wirklich eine tatsache dass man am tag nichts fängt und die bootsfahrt geht los sie fahren raus und werfen ihr netz aus Ich habe mir auch gedacht, wenn Jesus in meinem Leben dabei ist, sollte doch das eine oder andere viel einfacher sein. Aber nein, meine Erfahrungen sind ja auch noch da. Und ich bin überzeugt, beim Simon war das in dem Moment auch so ein Punkt. Meine Erfahrungen sind da. Meine Erfahrung sagt etwas ganz anderes. Ich kann nichts fangen. Vielleicht habt ihr auch schon gehört, Ja, mit Jesus ist so vieles einfacher. Ich glaube nicht, dass mit Jesus vieles einfacher ist. Ich bin eher der Meinung, wenn Jesus dabei ist, wird so manches ganz anders. Der Simon spricht ihn auch ganz auf eine besondere Art und Weise an. Er sagt zu ihm, Meister oder Lehrer, je nachdem. Jesus bekommt eine höhere Position plötzlich vom Simon. Ja, wenn meine Erfahrungen schon nichts taugen, dann übernimm du die ganze Verantwortung. Und dann werden die Netze an Bord gezogen. Ich bin mehr, ich habe mehr, wie du brauchst. Ich glaube, wir in unseren Breitengraden können da ganz leicht mitreden und sagen, ja, das stimmt, wir haben im Normalfall mehr, wie wir brauchen. In anderen Regionen sieht es ganz anders aus. Wenn man auch die Flüchtlingslage anschaut, was da gerade abgeht mehr zu haben, wie man braucht. Und ich glaube, an der Stelle fordert uns Jesus auch auf, unsere Augen vielleicht mal ganz anders drauf zu fixieren. Fixiere ich jetzt mein Auge auf die Fische, die da sind? Der Lebensunterhalt, die Sicherheit, die sowas mit sich bringt? Und wisst ihr, wenn er die Geschichte jetzt so lest und betrachtet, hat Jesus plötzlich noch Bedeutung? Auf dem Boot geht es ab, wie wenn Jesus gar nicht dabei ist. Die ziehen die Netze rein und es quillt fast über das Boot. Oder vielleicht ist es auch übergequillt und sie rufen ihren Kollegen, kommt, helft so einen genialen Fang. Aber keiner schaut auf Jesus. Hat Jesus vielleicht mitgeholfen, das Netz reinzuziehen? Ich vermute eher, Jesus ist ein klein wenig dagestanden und hat denen zugeschaut. Was geht jetzt gerade ab? Und plötzlich passiert beim Simon was, als er die ganze Sache so sieht. Im Text steht, er wirft sich auf die Knie. Ich habe mir das mal so ganz bildlich vorgestellt. Ich weiß nicht, wie groß das Schiff ist. Aber wenn das überquillt, fast am sinken ist, dann sind überall Fische. Und plötzlich wirft es sich auf die Knie. Simon, Petrus, mitten in diesen Fischen drinne. Ich möchte da nicht unbedingt drinnen knien, sage ich euch. Aber vielleicht, er ist ja Fischer, sein Handwerk. Und er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Was hat da der Simon für sich in dem Moment wahrgenommen? Hey, Jesus ist ja viel, viel größer, hat viel mehr... An Möglichkeiten wie ich. Wenn Jesus da ist, dann ist er tatsächlich meine Zukunft. Es wird auch nicht mehr berichtet, was die Menschen am Ufer plötzlich äh, wahrgenommen haben. Es ist wie wenn die Kamera so ihren Fokus jetzt nur auf diesen Simon drauf richtet und er ist da und kniet zwischen den fischen sage ich mal und sagt zu jesus ich bin ein sündiger mensch und dann die letzten verse die äh, dann noch kommen die sind erschrocken die sind plötzlich erschrocken über den was passiert ist, über den Reichtum, den sie plötzlich haben, über, ja, und jetzt könnte man spekulieren anfangen, über was sind sie denn so erschrocken, der Text sagt, weil sie solch einen Fang gemacht haben. Die haben gar nicht damit gerechnet. Dass er so ein gewaltiger Fang mache. und Jesus ist einfach für Sie da. Er sorgt sich um Sie. Ist es zu einfach, wenn ich sage, du brauchst dich nicht fürchten? Vielleicht ist es wertvoll, wenn wir schauen. Mal so im Rückblick, wo in meinem Leben habe ich vielleicht solch ein Erlebnis gehabt, wo plötzlich Jesus gekommen ist. war gar nicht so eingeplant, dass er da ist. Und plötzlich kommt Jesus und steigt bei mir ins Boot und fragt und bittet mich, kannst du vielleicht ein Stück losfahren? Ich weiß nicht wie dein boot aussieht ob man das so umschreiben kann so ein persönliches boot als ich meine seelsorgeausbildung äh, machte durfte ich einen aufsatz schreiben ich bin ein boot und ich durfte schreiben wie ich mich beschreibe wie ich mich sehe als was für ein boot ich mich sehe der eine hat so einen riesen Tanker geschildert, der schwerfällig im Wasser ist. Der andere ein kleines Schlauchboot, mit dem er alleine über den See rudert. Der nächste so ein Seenotrettungskreuzer, der schnell an Punkte hinkommen kann, um andere zu helfen und an Bord zu ziehen. Es gibt noch so viele unterschiedliche Arten von Boote vielleicht auch mal so eine Aufgabe für einen Sonntagnachmittag, wenn es draußen vielleicht ungemütlich ist, nicht so angenehm zum draußen sein, dass man sich dann an der Stelle mal fragt, na ja, wenn ich ein Boot wäre, was würde ich gern für ein Boot sein? Ich würde noch einen kleinen Tipp geben. Achte drauf, ob du alleine im Boot bist. Oder wer noch im Boot mit drinne ist. Vielleicht fühlt man sich wirklich manchmal so alleine im Boot. Allein unterwegs. Aber wenn Jesus einsteigt, ist Jesus auch da. Und wenn die Geschäftigkeit um mich herum mich vielleicht auch mal ablenkt, auf Jesus zu sehen, er ist trotzdem da. Und das ist das Schöne, Jesus ist da, ich bin da, egal in welcher Situation du dich befindest. Ich bin deine Zukunft, ich bin für dich da.